1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Heute spreche ich über die Art besonderer Menschen, die gerade in dieser Szene eine doch übergeordnete und sehr präsente Rolle spielen, obwohl sie sehr viel Zeit auf den Knien verbringen. Was sind das für Menschen und warum machen sie sowas? Heute spreche ich über Haussklaven. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne mein WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Ja, heute möchte ich ganz gerne mal eine ganze Folge den Menschen widmen, die ja, wie im Intro schon gesagt, die eigentlich einfach nur immer da sind. Das ist eine sehr, ein sehr kurioser Bereich, wie so viele Sachen, so viele Bereiche in dieser Szene. Aber diese Art von, von Menschen, die ja wahrscheinlich, weil sie auch einfach immer da waren, waren sie, sind sie, werden sie irgendwie gar nicht so richtig beachtet, sollen auch irgendwie nicht beachtet werden und so Geschichten, aber... Für mich war das immer sehr, sehr krass von Anfang an, was das für Menschen sind und warum, warum entscheidet man sich dazu, ein Haussklave zu sein? Was ist das überhaupt und was machen die auch den ganzen Tag da? Ne? Also da möchte ich dann heute mal die Chance nutzen und da ein bisschen drüber erzählen, allein weil sich bei mir selber auch dahingehend ein bisschen was getan hat wovor ich mich bisher immer so ein bisschen gesträubt habe, auch schlicht auch aus Respekt vor der Sache, aber dazu später dann auch gerne mehr. Auf jeden Fall war tatsächlich ein Hausklave sogar das, so ziemlich das allererste, was ich in dieser ganzen Geschichte, Szenerie gesehen habe. Denn als ich damals ins Studio kam, weiß ich noch ganz genau, musste ich ja einen Workshop machen. Weil ich ja, klar, ich hatte schon vieles gesehen und auch schon erste Versuche gestartet, so mit, mit, mit Nadeln oder sowas, aber. Ich, äh, ja, wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, binde mal irgendwie ein Diamant-Bondage oder sowas, so, was ist das? Von daher war ich da sehr dankbar drüber, dass ich da diesen Workshop mitmachen durfte. Gleichzeitig war ich aber auch sowas von irritiert, äh, also in beiden Workshops. Ich habe ja einmal einen im schwarzen Bereich und einen im weißen Bereich gemacht und mit dem schwarzen Pfingst. ja, kann ich zum Glück sagen, aber ja doch, am Ende zum Glück fing es im schwarzen Bereich an, aber trotzdem war da eine, meine Übungsfläche war ja ein Sklave. Und also man muss sich das ja irgendwie vorstellen... Man kommt in diese Szene rein oder in diesen Bereich rein, aus Interesse, so aus Neugierde. Und man weiß ja schon aus, aus Geschichten oder aus ja, irgendwelchen Dingen, die man mal gelesen oder gesehen hat, dass das irgendwie viel mit Schmerz zu tun hat und auch mit, mit Schlägen und sowas. Das war mir alles klar. Aber die Umsetzung ist ja dann oft eine andere. ne Also wo, dann, wo es dann hieß, ja... Ähm, hier, das ist jetzt deine Übungsfläche und du kannst dich jetzt da an ihn mal auslassen, da musste ich schon schlucken und dachte, ernsthaft jetzt, ich kann doch jetzt nicht diesen armen Menschen, der überhaupt nichts zu sagen hat, dachte ich, ähm, da einfach drauf losdreschen. Also, okay, aber ähm, ja, es war ein glücklicher Zufall, dass, oder was heißt Zufall, es war eine glückliche Fügung, dass ich dann irgendwann auch alleine mit ihm im Raum war und ich wirklich... Und da habe ich auch erkannt, dass ich herzlich wenig sadistische Züge habe. Da habe ich ihn dann halt gefragt, so, Ja, kann ich denn jetzt einfach los und was muss ich jetzt hier machen und äh, sagst du bitte, wenn es zu viel ist. Und äh, er sagte, ja, ja, alles klar, auf jeden Fall und ähm, wir können ja hier so eine Skala machen, eine 1 bis 10. Ich sage, Uh, das ist sehr, sehr schön, dass du das vorschlägst, das ist gut. Äh, ne, bevor du das jetzt ähm, hier alles so brachial durchstehen musst, weil man hat da ja einfach kein Gefühl für. Ich meine, wie oft äh, habe ich bisher Menschen geschlagen? Also nie. <lacht> und wenn dann aus Spaß irgendwie, aber dann ja auch nur bei weitem nicht irgendwie fest oder so. Und wenn dann unbewusst. Ja, ne, dementsprechend war für mich das wunderbar, dass der damals zu mir gesagt hat, ja, ne, ich sag dir einfach eine Zahl und dann dementsprechend daran kannst du dich richten oder halten. Wundervoll. Ja, das habe ich dann auch gemacht und ich war echt sowas von schockiert, also positiv schockiert, wie viel dieser Mensch einstecken konnte. Das war, also ich habe eigentlich schon gedacht, so jetzt du richtig drauf schon, so dass dieses Geräusch das, der Peitsche auch schon durch die Luft äh, klatscht. Aber nein, es war halt irgendwie doch okay für ihn und auch die Stellen. Also ich meine, Popo ist ja das eine, aber ähm, Bastonnage, sprich äh, an, an die Fußsohlen oder unter die Fußsohlen schlagen und dann so richtig doll, das sind ja alles so Dinge gewesen, da konnte ich ja noch gar nicht mit, mit, mit umgehen. Und ähm, es war immer eine, eine 7 mal eine 8, dann wieder eine 6 und ich dachte, ey, wow, <lacht> ne, so, und deshalb, <lacht> wie das dann halt so ist, ne, dann lässt man sich dann halt doch irgendwann äh, leiten von, den, ja, von der entspannten Atmosphäre da, die ja witzigerweise irgendwie zustande kommt. Eigentlich, man ist in so einem, so einem schwarzen Raum mit Fesselutensilien und Schlaginstrumenten und hasse nicht gesehen. Aber trotzdem war es halt mega entspannt, weil wir beide, wir haben uns halt gut, gut verstanden. Und meines Erachtens war es dann auch wirklich so auf Augenhöhe. Und äh, ja, dementsprechend habe ich dann irgendwann doch mal richtig zugelangt. Und dann schrie er auch auf einmal elf. Und ich dachte, oh, scheiße, sorry, das war jetzt nicht. Ne? Aber gut, jetzt wusste ich ja, wo dann die Grenze ist. Also von daher, das war ja gut. Ne? Und er, ich habe mich dann auch entschuldigt. Ich meine, wie gesagt, ich, <lacht> ne, ich, ich, ich ich wusste ja überhaupt gar nicht, was da wie man mit, mit, mit so einer Art Mensch umgehen soll. Ne? Und ich sage, boah sorry, tut mir voll leid. Und, und seine Antwort war, Sie müssen sich nicht entschuldigen, Herrin. Und ich denke, Herrin? Ich? Also ihr könnt euch vorstellen, ich war halt einfach nur irgendwie mal wieder überfordert und ich wusste nicht, wie ich die, diese Situation handeln soll. Und was ich zu Beginn sagte, wir waren ja alleine im Raum, das war gut, weil dann konnte ich die Chance so ein bisschen nutzen, mal ihn zu fragen, so hey, was ist denn da eigentlich bei dir los? Ne? Also was, was bringt dich dazu, jetzt hier zu liegen? Und man muss dazu sagen, er lag da schon komplett verdroschen, weil ich erfahren habe vorher, dass er aus Versehen in eine Session wohl seiner eigentlichen Herrin geplatzt ist und ja, danach ist seine Haut geplatzt, weil das war dann ihre Art der Bestrafung und vor mir lag halt ein komplett verdroschener Mensch und was ja für meine Augen auch schon so heftig war, ne? Also sowas habe ich ja erstmal noch nie gesehen und dann auch noch dieses diese trotz Trotz der der Blessuren lag da ja ein, ein dankbarer Mensch vor mir und hat dann auch direkt gesagt, ja, dass er halt absolut devot sei und und dieses ja dieses sein Leben in die Hände der Herrin geben will. Natürlich klingt das jetzt auch schon wieder so, ja, der muss doch irgendwie schief gewickelt worden sein oder sowas. Aber mit diesem Ansatz darf man ja auch da gar nicht so richtig rangehen. Also ich, man man muss sich das anhören und ich habe dann halt auch gedacht, ja. Wenn das so ist und er schien jetzt auch nicht so, als würde er da irgendwie gezwungen werden oder so... Dann, dann ist das so. Ne? Menschen, die die nicht mit ihrem eigenen Leben so, die das einfach nicht so wollen, in, in Anführungszeichen normaler Form, die geben sich halt in die Hände einer anderen Person. Das machen ja auch im Alltag irgendwie Pärchen oder so. Ne? Das, das passiert ja oft, dass Frauen sagen zum Beispiel, ich gebe mich in die Hand des Mannes, indem ich mich, weiß ich nicht, wir heiraten und dann kriegen wir Kinder. Und in der Zeit, wo ich Mama bin, dann ist man ja auch irgendwie zumindest finanziell abhängig und eine gewisse Abhängigkeit, Besteht ja in, in jeder Beziehung, auch wenn man das ja gar nicht so laut sagen darf, aber äh, Hand aufs Herz, eigentlich wissen wir das alle, spätestens wenn es um die Liebe geht, um Gefühle geht, da gibt man Kontrolle ab und da kann man auch gar nicht mehr anders als sich dem hingeben und es sei denn, man möchte auf ewig alleine sein und äh, sich von seinen Ängsten leiten lassen und äh, sein ganzes Leben damit verbringen, einsam zu sein, obwohl man das eigentlich gar nicht will, aus Angst in irgendeine Abhängigkeit zu rutschen. Und Abhängigkeit ist ja in dem Sinne nicht irgendwie Droge oder sowas, sondern einfach der Liebe. Also das, klar, muss man da in Anführungszeichen den Preis dafür zahlen, die Abgabe der Kontrolle. Aber am Ende wollen wir das ja, wollen das zumindest viele. Sagen wir mal so, es wollen viele. Und so ist es bei Sklaven oder zumindest bei dem, bei dem Haus -Sklaven war es dann so dass er das auch genauso gesehen hat. Also er sagte, er sei auch komplett asexuell, er hat keinerlei ähm, sexuellen Bedürfnisse, Gefühle und er möchte einfach von einer schönen Frau dominiert werden und, und für sie da sein. So. Es ist natürlich die Frage, wofür ist er denn da? Ich hatte ja schon mal eine Folge gedreht über das Thema Sklaverei beziehungsweise einen Artikel drüber geschrieben. Da gibt es ja so diverse... Arten von Sklaverei. Das hört sich auch immer so böse an, ne? aber ja, am Ende ist es das, ja. Und er war dann halt der typische Hausklave. Und ähm, dieser Hausklave, der ist einfach nur da, um das Leben der Domina in dem Sinne einfacher zu machen, indem er hier halt die, die Sessionräume aufräumt oder ihr die Füße massiert, während sie da chillt oder Kaffee holen oder oder. Also da gibt es so diverse ähm, ja, Ansätze und was soll ich sagen? Also dieser Mensch lag da vor mir und, und hat mir das genau so gesagt, dass er einfach nur zufrieden ist und glücklich ist, weil sie würde ihm auch so, so zuhören und das fand ich ja so toll. Ne? Also sie hört ihm zu oder er kann sie auch anrufen, wenn es ihm schlecht geht oder wenn er irgendwie was hat, wenn er irgendwie nicht weiter weiß oder oder. Die Menschen, die assozi assoziieren da schon, schon eine Menge rein. Also natürlich ist jetzt da auch wieder die Frage, wie gesund ist das, aber auch da wieder, wenn man das auf das eigentliche Leben projiziert, wenn es einem schlecht geht, ist man ja auch froh, wenn man Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Onkel, Tante, Frau, Freund, Freundin, wen auch immer hat, den man anrufen kann. Und in dem Moment ist man schwach und da möchte man jemand Starkes an der Hand haben und eine Domina, also viele Dominas, sind ja nun mal, also wirken ja sehr, sehr autark und sehr authentisch und stark, einfach stark und das, wo er mir das so erzählt hat, konnte ich das so richtig nachempfinden. Also das war ja, das war auch authentisch. Also auch wenn da ein vermeintlich schwacher Mensch vor mir liegt, war der verdammt stark in dem Moment, als er mir das so offenbaren konnte. Das war ja echt der Wahnsinn. Und mit diesem Menschen hatte ich auch noch öfter zu tun, weil ich ihn dann eine Zeit lang mit nach Hause genommen habe. Und ich wollte für mich halt auch immer herausfinden, warum... Was habe ich da ein Thema, für ein Thema mit? Weil ich, ich wüsste auch gar nicht, was, was mache ich mit einem Hausklaven? Wie, ich kann doch jetzt hier nicht einfach einen Putzen schicken oder überhaupt irgendwo hin delegieren. Ich meine, das kann ich schon, aber halt nett. Ne? Also dieses, dieses sadistische Zerdreschen oder keine Ahnung, weil, weil er irgendwie was Böses getan hat, das könnte ich gar nicht. Aber diese Erkenntnis war auch schon wieder total spannend für mich, weil jetzt greife ich etwas vor. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ich hatte jetzt auch meine ersten... Meine erste Begegnung mit einem wirklich sehr sympathischen Anwärter als Hausklave. Und da konnte ich das zum ersten Mal ja so ein bisschen ausprobieren, so was das für mich überhaupt ist. Weil ich, ich stelle mir halt auch immer noch die Frage, was macht man mit so einem Menschen? Ne? Was geht denn in ihm vor? Und ich bin... Ich bin ja da eher auch so gepolt, dass ich ihn verstehen möchte und dass ich jetzt eben nicht nur sage, so geh putzen oder so. Also das, das gibt mir selber auch nichts und ich weiß, dass es ihm auch nichts bringt. Der ist ja jetzt nicht, er ist ja nicht Putzsklave. Wenn er jetzt sagt, eben, ich, ich ich lebe fürs Putzen, bitte, dann äh, ne, kann er das meinetwegen da machen. Aber ähm, den Anwärter, den ich jetzt da so gerade habe, das ist ja auch einer, der hat studiert, der ist äh, total adrett gekleidet immer, der ist auch noch relativ jung und der beschäftigt sich viel mit NLP, also auch so ein, so ein Bereich aus der Psychologie und da habe ich mir halt gedacht, so, du kannst ihn doch jetzt nicht einfach putzen schicken, also er war ja, er ist ja, allein von den Gesprächen war das ja so wertvoll, was wir bisher so alles gemacht haben und trotzdem... Ja, die Situation ist die, ich sitze irgendwie im Sessel oder so und er kniet vor mir und kraut mir meine Füße oder sowas. Und, aber wir unterhalten uns auf Augenhöhe, auf, auf mentaler Augenhöhe. Ne? Physisch ja nicht, aber wir unterhalten uns, als wäre er irgendwie ein Kollege oder so. Also das ist schon, schon cool. Und ich konnte sogar so, so offen sein und ihm sagen, so du, ich sag... Natürlich kann ich dir jetzt sagen, so hier putz das oder räume hinterher oder massier mich oder keine Ahnung. Aber was möchtest du denn? Ne? Erstmal war das sehr, sehr, sehr erschreckend, wie er dann reagiert hat. So, er hat mich gefragt, ja, was soll ich denn wollen? Ich sag, ja, okay, ja, mein, ne, ich gehöre Ihnen ja dann und wenn wir uns kennengelernt haben, dann wird das ja auch immer intensiver und wow. Und da gingen bei mir schon wieder die Alarmglocken an und habe gedacht, das kann, das kann ich nicht. Rein vom, 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 vom Ding her, also ich, ich möchte keine Verantwortung von, über einen Menschen haben. Also klar, jetzt was weiß ich, wenn man irgendwie mal auch das wieder auf das eigentliche Leben projiziert, wenn eine Mutter, die hat Verantwortung für ihr Kind. so Und das macht sie ja dann auch gerne und da ist eine innere Verbundenheit und das ist ja irgendwie eins. Aber ich rede ja jetzt gerade über mit einem erwachsenen Mann da kann ich doch jetzt nicht die Verantwortung übernehmen, die ich jetzt hätte, wenn ich ein Baby hätte oder ein Kind. Also das, das geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Da sind wieder so diese Schranken, die da so oft sind, so nach dem Motto, hier kurz mal anhalten und mal kurz überlegen, was passiert in dir, wenn du dich in dieser Szenerie be bewegst. Und das war ja da ist auch so. Ich sage, ja, das, das, das ist das, was ich, warum ich immer so ein Thema damit hatte bisher. Ich sage, ich kann... Ich möchte dich nicht da so verdreschen oder es soll halt auch keine Strafe sein, immer dieses, diese körperliche, diesen körperlichen Schmerz. Ich sage, mich interessiert das viel, viel mehr, wie das, was, was in dir vorgeht, ne, was du gerne mal ausprobieren möchtest, äh, was du darüber denkst, wie sich das für dich anfühlt, sowas. ne und Gott sei Dank, ich weiß nicht, anscheinend passt das irgendwie. Ich weiß immer noch nicht, wie, wie das jetzt so weitergeht, weil ich habe ihn erst seit einer Woche. <lacht> Aber in, in da, wo er sich bei mir vorgestellt hat, beziehungsweise wir hatten vorher schon öfter mal Kontakt, aber da hat er sich dann halt physisch und persönlich bei mir vorgestellt. Und das endete dann so in... I'm
0: Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Dem, ich, dem, dem wir einfach mal so ein paar Sachen ausprobiert haben. Er hat mir gesagt, was er gerne machen wollen würde oder mal ausprobieren würde. Und was war, am Ende hat es ihm komplett gereicht, dass er äh, eine Strumpfhose unter seine Jeans anziehen durfte und ich ihn damit nach Hause geschickt habe. Er wollte sie dann wieder ausziehen erst und ich sage, nee, nee, die bleibt an. Ne? So Also äh, weiblich bestimmend gesagt, weil da, da, das kriegt man ja nun mal hin. Also das, das macht ja auch Spaß, vor allem, wenn man weiß, dass der Gegenüber das auch gut findet und da sofort drauf reagiert und stramm steht. Aber... Äh, ja, er hatte dann diese Strumpfhose an und, und er guckte mich erst total perplex an. Ich sagte, du ziehst jetzt, also er sollte erst die Strumpfhose anziehen und dann halt die Shorts erst drüber. So, dass sie schön Kontakt zu allen Körperteilen hat, wo sie Kontakt haben soll. Und er war so endlos glücklich. Also er hat mir, klar, erstmal verwirrt, aber als er dann zu Hause war, schrieb er mir dann auch direkt, dass das total aufregend war, allein schon die, die Nachhausefahrt. Kopfding. Ne? Er, er weiß, er hat diese Strumpfhose an, aber keine, kein anderer Mensch weiß das. Und das reichte ihm schon, dass das im Kopf passiert jetzt gerade und dass er in seiner kleinen Welt da jetzt gerade leben kann, obwohl er mittendrin statt nur dabei ist. Ne? Also, er saß ja dann in der Bahn und, und äh, er sagte, das war für ihn total aufregend so, zu wissen. So, auf der einen Seite die Angst, boah, könnte das jetzt jemand sehen, wenn die Hose irgendwie hochrutscht oder so am Hosenbein oder. Ne, und gleichzeitig war es dann aber auch so, so einfach cool für ihn, sagt er. Total äh, vom Gefühl her schön und vom Wissen her. Ne? Allein schon dieses Wissen, wie gesagt, ich habe jetzt gerade eine Strumpfhose an und ihr wisst das alle nicht. Und das hat mich so ein bisschen näher an diese ganze Thematik rangebracht, muss ich sagen. Ich glaube, darum, darum geht es, zumindest für mich. Das ist meine Art der Definition. Und so könnte ich das auch ausleben. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht mit ihm. Aber es scheint zumindest so, als hätte ich jetzt so ein bisschen mehr verstanden, worum es einem, einem Sklaven geht. Und ich hatte ja schon Begegnungen mit diversen Arten von Sklaven und auch sämtliche Anfragen schon und teilweise habe ich gedacht, oh wow, das ja, ne, das ist jetzt sowas, da möchte ich mich nicht befassen. Also Thema Lecksklaverei oder sowas, das ist einfach nicht meins. Es gibt Menschen, die möchten ähm, einer Dame dienen, indem sie ähm, ja, als Lecksklave ausge Bildet werden und dann quasi auf Abruf bereitstehen, wenn die Dame oral befriedigt werden will, und dann, um dann wieder zu gehen. Ist okay. Ähm, wenn ich irgendwann mal jemandem begegne, der das so macht, dann werde ich ihnen da sicherlich auch ein paar Fragen zu fragen, weil das ist, wie gesagt, das komm ich, da komme ich aber auch auf Seiten der Dame nicht so ganz hinterher, was eine Dame dazu bewegt. Jemanden Fremdes so nah an sich ranzulassen, was ja eigentlich auch eine völlige Intimität eigentlich sein sollte für mich ne, und auch bleiben sollte. und Aber gut, auch da wird es Gründe geben für diejenigen und ja, das werde ich ja vielleicht nochmal rausfinden. Aber auch so die ganzen anderen, ne wie gesagt, Putzklaven. <lacht> Putzklaven, muss ich sagen, kann ich tatsächlich so ein bisschen verstehen, weil ich putze auch für mein Leben gerne. Und allein deshalb habe ich auch immer gedacht, ich will gar keinen Hausklaven, der mir hinterher putzt, weil das mache ich lieber selber. Ne? Weil das ist so, ich weiß nicht, das könnte auch sozusagen mein Hobby sein, wenn ich nicht so fies vor anderer Leute Schmutz wäre. Aber... Ja, für mich war das, äh, kann, das kann ich verstehen, dass Menschen das gerne machen wollen würden und die machen es ja auch, klar, auch vielleicht auch wegen der Handlung selber, dass sie A, in einem Studio sein dürfen, B, in diesen Räumlichkeiten dann auch alleine, die sehen die Spuren der Session, welche auch immer es sind, in flüssiger oder fester Form, das das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Leute da so ein bisschen Kopfkino auch haben. Und da komme ich wieder drauf zurück. Es passiert unfassbar viel im Kopf, auch wenn es um die Haussklaverei oder die Sklaverei generell geht. Ähm, das eigentlich passiert so ziemlich alles im Kopf. Und für die reicht es ja auch schon, dass die somit das Leben der Herren dann auch erleichtern oder angenehmer machen, weil dann muss sie es nicht machen. Und ja, und dass sie halt für sie da jetzt gerade was machen dürfen. Ne? So, damit sind sie ja auch in ganz übergeordnetem Sinne ein Teil von ihr, weil eigentlich wäre es ihre Aufgabe, sie gibt es an ihn ab und äh, er macht es und somit ist es wieder eins. Das hört sich alles total drüber an, aber wenn man sich da mal echt hinsetzt und sich mit befasst, ist das alles auch, wie so vieles in diesem Bereich, in dieser Szenerie, ist das alles überhaupt nicht so schlimm, es ist halt einfach nur anders Ne, also ich, ich habe ja auch ganz zu Beginn, habe ich ja gesagt, ich war halt hart verwirrt direkt von Anfang an, weil ich so viele Eindrücke hatte und auch wo es dann hieß ja, hier ist deine Übungsfläche und ich denke, was, das geht jetzt alles irgendwie nicht und ja, dann hat man es zum einen gemacht und zum anderen hat man dann sich aber auch mit den Menschen darüber unterhalten und zack, ist alles schon wieder so ein bisschen normaler, wie man das immer so schön sagt und ähm, mein Horizont hat es halt auch echt mega erweitert, weil ja, so bin ich vielleicht ja am Ende auch zu dem gekommen, der mit dem ich mich jetzt zumindest mal öfter noch, der zumindest öfter noch mal da ins Studio kommt, wenn ich da bin und das funktioniert einfach jetzt auch schon so. Natürlich ist es für mich immer noch komisch, wenn er so wie heute mir schreibt, wann darf ich sie wieder besuchen kommen. Erster Impuls von mir so, ja, komm doch, wann du willst. Aber dann kommt wieder dieses diese andere Seite so, ach nee, du musst ja jetzt wieder hier ein auf, äh, auf, auf hart dominant tun und, und ihm Vorgaben geben. Ne, das, das ist alles so ungewohnt und trotzdem ja aber irgendwie cool, weil es einen ja selber auch so ein Stück weit weiterbringt. Ne? Indem ich mich frage oder indem mir das auffällt, dass ich jetzt ja wieder dominant sein muss, passiert in mir ja auch so, ja dieses ja, du hast jetzt mit dieser Form von Mensch zu tun also musst du dich auch entsprechend äh, verhalten, weil du dich ja dazu entschlossen hast, dem Ganzen eine Chance zu geben. Also es ist so spannend und das ist auch so, so schön, dass der, dass der das jetzt auch so extrem, in Anführungszeichen, extrem auslebt. Also der fragt mich wegen jedem kleinen bisschen, das, ach, das ist einfach irgendwie niedlich. Und ich hatte vor ungefähr einem halben Jahr hatte ich schon mal einen, der sich bei mir beworben hat. Klassiker, E-Mail ne, e geschrieben, super Schreibgewand und das war mir, das war sehr, sehr, sehr sympathisch und ich dachte, wow, mit dem kannst du bestimmt auch viel reden. Auch da wieder ein Ansatz, den nicht viele teilen, weil viele reden halt nicht unbedingt so viel mit ihren Sklaven, andere aber auch schon. Also da gibt es die und die äh, Varianten und Konstellationen und für mich war klar, wenn ich in Sklaven, Sklaven, ich nenne ihn lieber Begleiter, Diener, irgendwie sowas, das hört sich nicht ganz so extrem an, aber ich sage, wenn... Oder ich dachte, wenn ich sowas habe, dann möchte ich mich auch mit dem unterhalten können, weil gerade da ist die Psychologie ja so, so spannend, ne? sich mit jemandem zu unterhalten, der so ein Leben führen will, wow, und wir reden hier von, in meinem Fall, von meinem, äh, von meinem Diener, der ist noch nicht mal 30, also da kann man ungefähr schon mal sich vorstellen, wie früh sowas auch starten kann, ne? Naja, auf jeden Fall, um auf äh, meinen Ursprung zurückzukommen, Von einem halben Jahr hatte ich dann auch schon mal so einen Anwärter, der war schon in der 50, also da... Ich bin damals, bin ich auch davon ausgegangen, dass sowas da erst anfängt, also klassischer Werdegang dachte ich mir immer so, ja, erste Interessen so Mitte 20 und dann ausleben so in sämtlicher Form bis, bis, bis 40, dann vielleicht eine Pause und dann irgendwie erkennen, okay, da ist irgendwas in mir, was irgendwie tiefgründiger ist und, und außerhalb des sexuellen Bereiches, ne, so. Und ähm, ja, er verkörperte das auch tatsächlich, er brachte mir schöne Blumen mit und war sehr charmant und, und hat dann auch mir erzählt von seiner Geschichte, eben, dass er sogar auch schon mal einer, einer ganzen Familie gedient hat. <lacht> Wieder Neuland für mich. Ich, ich, meine erste Frage sofort, wie hat diese Frau das ihrem Kind erklärt, wer das ist? <lacht> Aber äh, ja, er sagte, dass äh, er war halt einfach dann Freund der Familie, der öfter mal da war. <lacht> Und das ist so schön, wenn man sich das mal überlegt. Es ist so, ja, es ist so schön. Es ist einfach nicht, es ist nicht überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach nur anders. Aber ne, in solchen Situationen wie da, wo er dann sagte, ja, er hatte eine, einer Familie gedient, sofort, Moment, was? Und im nächsten Moment sofort, geil, voll toll, dass du das so, dass es sowas gibt. Boah, das macht die Welt so viel bunter, so, so cool. Also da hatte ich Spaß. Naja, auf jeden Fall. Hat es in dem Fall dann leider irgendwann nicht funktioniert. Wir haben uns dann zwar nochmal äh, getroffen und ich wollte ihn dann auch äh, mal außerhalb des Studios erleben, indem wir dann halt spazieren gegangen sind und alles in Ordnung. Nur da hat es halt einfach nicht geklappt, weil da ähm, waren zu viele Faktoren für ihn, vor allem eine depressive Freundin, äh, die, wo er das halt dann unter, unter Dach und Fach halten musste und ihr nicht erzählen durfte, so richtig, was er da will und. Ja, ne, das sind dann wieder so, das war so ein Punkt, da habe ich gedacht, ja, kann ich verstehen, aber dann ist es auch nicht richtig für mich, weil dazwischen stehen oder da irgendwie eine, eine Fass aufmachen, ähm, nee da sollte er dann erst bitte seine Sachen klären und das war ja dann auch ein Zeichen für mich, dass es einfach für ihn auch noch nicht so weit war. Also dafür, dass er sagte, er möchte einer Frau komplett dienen und dann auch in die gleiche Stadt ziehen und Botengänge machen, Einkäufe machen, die Wohnung machen, alles und auf der anderen Seite da aber seiner eigenen Freundin das nicht erzählen können, da passt dann doch einiges nicht zusammen, von daher... War das dann für mich auch in Ordnung? Ich war sehr dankbar für die Begegnung, weil das war auch ein sehr spannender Moment mit, oder spannende Momente mit ihm und er konnte sich wahnsinnig gut ausdrücken und sicher schlummert das in ihm und er hat das auch schon ausprobiert in sämtlichen Formen und Farben, aber ja, anscheinend passt es dann doch noch nicht ganz so in sein Leben, aber wer weiß, vielleicht kommt es dann irgendwann. Ne? Ich, wir haben uns da jetzt dann, ich habe es ihm dann gesagt und dann war aber auch in Ordnung, er hat es verstanden, ne? weil eigentlich. Also zumindest war der Hinweis, dass er sich mal fragen sollte, ob er nicht sogar schon eine, eine unbewusste Herrin hat mit seiner Freundin. Das hat, das, das hat er mitgenommen und vielleicht ist es auch richtig so, weil die Freundin war schon sehr bestimmend und er war da sehr, <lacht> sehr bedacht auf ihr Wohl, sagen wir mal so. Ne? Von daher auch da wieder, ich habe für mich viel gelernt und habe super netten Menschen kennengelernt. Und jedes Mal, wenn ich so ins Studio komme, und auch die, die Sklaven von den anderen Damen kennenlerne, meine Güte, ist das schön. Also wenn ich da so an, an die letzte Weihnachtsfeier denke, auch das, so strange, also so, wow, ich war gerade, ich habe ja, boah, ich war erst ein paar Monate da und dann war ja Weihnachtsfeier und Weihnachtsfeier in einem Dominastudio man kann es sich nicht vorstellen, wie witzig sowas ist und ja, was soll ich sagen, die Haussklaven waren halt natürlich da und haben geholfen und waren unsere kleinen Wichtel und das ist überhaupt nicht böse gemeint, die haben das echt super alle mitgemacht und entgegen der Meinung von manchen Menschen ist es ja auch nicht so, dass die irgendwie geistig nicht ganz auf der Höhe sind oder irgendwie depressiv sind oder Selbstmordgedanken haben oder selbst an selbstverletzendem Verhalten leiden, nein, das sind auch Menschen wie du und ich und dass die dann das halt so, so Späße so mitgemacht haben, wie jetzt als Wichtel dann verkleidet, da irgendwie rumzulaufen. Ich meine, wir hatten auch alle ähm, so Weihnachtsklamotten an, weil wir da einfach unseren, unseren Spaß so draus gemacht haben. Und ähm, ja, die haben dann einfach auch da uns bedient und so und wir haben trotzdem dann aber auch mit denen sprechen können. Also ne, nach dem Essen hat man dann halt einfach zusammengesessen und da war das alles so, als wäre es eine Firmenweihnachtsfeier. Und auch da habe ich dann verschiedene kennengelernt. Und alle durch die Bank weg haben gesagt, ja, das ist ein bisschen komisch, was, was, was so passiert und welche Wünsche wir so haben und dass wir das tun, so selbstlos. Aber so ist es einfach. Und wir tun ja keinem damit weh. Und richtig, ihr tut keinem damit weh, ganz im Gegenteil. Jeder, also eigentlich ist es ja sogar so, dass sie, dass sie jemandem gut tun. Und ja, natürlich, wie gesagt, ich habe da so meine, meine, ja, zumindest meine, meine Alarmzeichen immer noch an, aber das ist ja auch gut und gesund und okay. Aber eigentlich habe ich jetzt durch, durch diese Begegnungen immer wieder erkannt, ja, viele Arten von, von Sklaverei in Anführungszeichen, aber jeder lebt das irgendwie so mit seiner eigenen Herren aus und das ist alles vollkommen okay, wie so vieles auch. Ne? In dieser Szenerie, die Damen, auch da gibt es die und die, die, die ein bisschen meines Erachtens da ein bisschen aufpassen sollten, rein so von ihrer Psyche. Dann gibt es die Gäste, wo das Gleiche herrscht und dann gibt es die Haussklaven, wo das Gleiche herrscht. Also am Ende bewegen wir uns da in Extremen, aber ja, wenn ein, ein Haussklave das oder ein Sklave das akzeptiert oder das auch gut findet, dass er einen, einen, einen Hodenpranger trägt oder beziehungsweise einen stromgesteuerten Hoden, ein enger, ich weiß noch nicht mal, wie man die so richtig nennt, auf jeden Fall sind die eigentlich für Bullen, <lacht> um sie im Zaun zu halten im wahrsten Sinne. Wenn dieser Mensch das gut findet, dass die Herrin entsprechend ähm, den Knopf dafür hat und wenn sie einen Kaffee will, dann drückt sie drauf und er kriegt einen Stromschlag und weiß, okay, ich muss jetzt zu meiner Herrin. Wenn das funktioniert und wenn, wenn auf der anderen Seite keiner darunter leidet, ja, warum auch nicht? Ne? Also auch dieser Mensch mit diesem Hodending, Du, man kann sich, als wäre das einfach ein Mensch auf der Straße, den man nach dem Weg fragt und dem man dann sympathisch findet und mit dem man dann irgendwie einen Kaffee trinken geht. Einfach nur cool. Und auch er sagt, ich möchte das so, ich habe mich bewusst dazu entschieden, dass meine Herrin das kontrolliert, was ich tue. Bei dem sind sogar die Kameras in der Wohnung. Für mich völlig drüber. Ich möchte sowas niemals haben, weil ich auch so in Privatsphäre nicht rumtüdeln will. Ich möchte ja meine auch irgendwie schützen so ein bisschen und aber gut, wenn er das nicht möchte und wenn er das gut findet, wenn die Herrin äh, da guckt, was er macht und sie da auch Bock drauf hat, warum nicht? Ne? Genauso wie ich jetzt mit meinem äh, gucken muss, wo, wo die Reise hingeht, aber das ist diese, dieser Bereich Haussklaven oder generell Sklaven, das ist einfach so spannend und einfach nur cool, dass es solche Menschen gibt, und ja, ich bin einfach mal gespannt, wo die Reise mit meinem hingeht, aber ich werde sicherlich nochmal mal Grund haben, darüber mal zu erzählen. Also ich halte euch da auf dem Laufenden. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.